0: Samen Deventer. Een podcast van Raster over samenwerken aan krachtige buurten in Deventer. Presentator vanuit de mobiele podcast is Ilko Visser.
1: Leuk dat je luistert naar editie 19 van Samen Deventer. In deze editie kom je meer te weten over de samenwerking... tussen kinderopvanglocatie Sam Koos en het Deventer Speelgoedmuseum... over de werkpraktijk van buurtbemiddeling... De magie van het opbouwwerk en de win-win situatie die ontstaat als ondernemers en het jongerenwerk elkaar vinden in het project die Jij doet ertoe. Veel luisterplezier.
0: Samen aan het werk. Een bijzonder samenwerkingsproject in de Spotlights.
1: En in deze editie ga ik uh, digitaal in gesprek met Sandra Ehren, pedagogisch medewerker bij Sam Koos op Peuterspelen en de BSO. Uh, Sandra, goedemiddag. Goedemiddag. Hey Sandra, we, we gaan het hebben over de samenwerking tussen Sam en Coos... en het Speelgoedmuseum Deventer. Ja, want dat is best bijzonder, want volgens mij is het Speelgoedmuseum... op dit moment
2: nog dicht. Ja, dat klopt. <laughs> wij hebben, Vorig jaar oktober hebben wij een mailtje gehad van iemand van Comfort. En die uh, werkte in opdracht van het Speelgoedmuseum aan een verkenning... om te kijken hoe, we, hoe zij het museum relevant en van betekenis kunnen maken... voor kinderen in Deventer. Dus heeft volgens mij naar verschillende locaties... Een ...een mailtje gestuurd en wij hebben daarop geantwoord uh, dat we daaraan mee wilden werken. Nou, toen was ze heel enthousiast en uh, uh, zijn we in gesprek gegaan. Ze is een aantal keer op locatie geweest om uh, te kijken wat wij hier op Peutspelen precies doen. Nou ja, zo zijn we verder gegaan.
1: Ja, want, want was uit dat mailtje ook meteen duidelijk hoe zij zelf die samenwerking zagen of niet?
2: Nou, ze had vooral eerst vragen ook over de waarde van de voor- en vroegschoolse educatie in de stad en de lijntjes... Uh, die er dan liggen. Nou, ze had ook wat vragen van joh, hoe kunnen ze het speelgoedmuseum, zeker nu, die, nu ze in verbouwing zijn, aanpassen op de wensen en de behoeftes die er liggen. Nou ja, wat, wat wij daaraan mee kunnen helpen. Dus ze wilde graag weten wat, wat wij daaraan doen en uh, welke doelgroepen we, we hebben onder andere. En, uh, nou ja, zo kwamen we aan het praten eigenlijk.
1: Ja, en uiteindelijk leidde dat tot een, een heus samenwerkingsproject.
2: Ja, ja. Klopt. Ja. ja wij uh, hebben uiteindelijk gezegd: van dan gaan wij uh, met thema kunst bezig. na de meivakantie. En uh, zij hebben een, uh, een uh, speelgoedvitrine geregeld. Uh, die wij hier op locatie hebben. die wij mogen vullen. en uh, die waarschijnlijk straks ook in het speelgoedmuseum komen te staan. Ze hebben ook speelgoed aangeleverd. en ze hebben woordkaarten gemaakt. echte handschoentjes. dat kinderen met handschoentjes. Uh, uh, dingen in de vitrine kunnen zetten. Dus dat is wel heel, heel erg leuk. Zo. Ja.
1: ja. Met welk doel is dat zeg maar? Of wat zit daar ontwikkeld? technisch achter voor de kinderen zou ik maar zeggen
2: nou ja, het, het zijn meerdere uh, facetten uh, dan. Veel kinderen zijn nog nooit naar een museum geweest. Het is uh, anders dan anders. Wat, zou, wat zouden zij dan in de inrichting kunnen doen? Dus dat, daar zijn wij dan mee bezig. Nou, ja, we, we maken een vitrine ook uh, met de kinderen. Dus we gaan de kinderen, nemen we mee in, in wat is een museum en wat, wat vind je allemaal in het museum. Nou ja, uiteindelijk, te zijn de tijd als het museum weer open is, een bezoek aan het speelgoedmuseum met de kinderen. Uh, maar zij hebben ook allemaal verschillende speelgoeddingen uh, aangeleverd. Van uh, hard en zacht en oud speelgoed en nieuw speelgoed. Ja, het is heel groot. Een museum kan natuurlijk heel groot zijn. Een speelgoed is natuurlijk ook heel groot. Maar wij moeten bij onze kinderen vooral heel klein beginnen. Met, met hard en zacht en, ja, en kunst... Alles is kunst natuurlijk. Dus dat uh, alles wat kinderen maken, kan.
1: Wat vind jij nou zelf het allermooiste aan deze samenwerking?
2: Nou, dat je het voor kinderen wat groter maakt allemaal. Een museum uh, kennen veel kinderen niet eens. En, en kan een kind wel naar het museum? Nou, daar gaat ook een boekje over natuurlijk, Nijntje naar het museum. En uh, ja, dat alles ook kunst is, maar dat ook alles in een museum kan staan... en dat het ook gewoon leuk is en laagdrempelig vooral, ook voor uh, anderstaligen... Dat, dat die ook uh, makkelijker naar het speelgoedmuseum kunnen. Want dat was onder andere ook een vraag van, haar, van Ja, Hoe kunnen we ook anderstalige mensen betrekken hierbij? Ja, en dat vind ik wel heel leuk dat wij daaraan kunnen bijdragen. En de kinderen dat mee kunnen geven, inderdaad.
1: Dus echt een geslaagde samenwerking.
2: Ja, tot op heden wel. Maar <laughs> we zitten nog midden in het project. Dus uh, uiteindelijk wordt er ook, uh, worden er ook foto's gemaakt. En dat wordt ook weer door het Speelgoedmuseum gebruikt. Nou ja, en onze vitrine komt er als het goed is te staan dan. Dus... Uh... En het wordt dan uiteindelijk een groter project... zodat het Speelgoedmuseum altijd een kist met speelgoed en een vitrine gaat uitlenen. Een jaarlijks project tijdens het thema kunst. Ja.
0: Tien vragen en antwoorden vanaf de werkvloer. Wie ben je?
3: Ik ben Caroline Holzheimer.
0: Wat is jouw functie?
3: Ik ben coördinator voor buurdemiddeling in Deventer en in Olstweijen.
0: Hoe lang werk je al voor Raster?
3: Sinds april 2015 werk ik voor Raster...
0: Vanuit welke locatie of buurt werk je?
3: Ik werk voor buurtbemiddeling vanuit wijkcentrum De Elegast in Keizerslanden.
0: Hoe zou je jouw locatie of buurt beschrijven?
3: En voor buurdermiddeling werken we stedelijk, dus de hele gemeente bedienen wij, geen specifieke
0: wijken. Wat maakt het werken er zo interessant?
3: Het is heel erg interessant in ons werk om achter het verhaal van de melding te komen. Achter elke melding zit er boosheid, verdriet, angst, er zijn onuitgesproken belangen. En het is in ons werk heel interessant om dat zien te tackelen. Dat doen we door de juiste vragen te stellen, door er te zijn voor iemand, door ook stiltes te laten vallen uiteraard. En het is heel erg mooi om achter dat verhaal te komen, achter die frustratie, achter die pijn. Nou. Maak het maar zo groot als je je kunt bedenken. Maar dat, is, dat zit er vaak ook. Dat zijn de mooie gesprekken en het maakt het werk interessant en heel waardevol.
0: Hoe ziet een gemiddelde werkdag eruit?
3: De dag begint met de mailchecken, net als bij iedereen waarschijnlijk. En het antwoordapparaat afluisteren. Kijken of er nog meldingen binnen zijn. Of er nog mensen zijn die uh, terug hebben gebeld op een verzoek. Nou, eigenlijk al dat soort uh, contacten. Nou, dan is het eigenlijk gewoon kijken wat er allemaal op ons bordje ligt. Het kan van alles zijn. Contacten met bemiddelaars, contacten met verwijderen. Uiteraard met de melders. Moet er iets georganiseerd worden voor een gesprek... Het organiseren van uh, bijeenkomsten, trainingen. Nou, daar zitten ook allerlei acties aan verbonden. Uh, ja, ik kan het zo gek niet bedenken. Dat is, uh, elke dag is wat dat betreft uh, wel anders. Het vindt uiteraard allemaal plaats op mijn kamertje thuis. Achter een bureau, achter de telefoon. Maar uh, ja, taken zijn heel divers. Ik heb met heel veel verschillende mensen uh, contact. Ik had bijvoorbeeld gisteren een, een online uh, meeting met twee uh, consulenten van woningbouwcoöperaties. En toen hebben we een gesprek gevoerd alsof ik op de stoel van een bemiddelaar zat. Bemiddelaars hadden een aantal vragen en uh, ik heb een soort van, ja, video-opname gemaakt van het gesprek... om uh, bemiddelaars uh, ja, informatie te geven die zij wilden hebben. Het is eigenlijk een perfecte manier om uh, ja, op een leuke manier uh, informatie voor ze beschikbaar te stellen. Dus dat, dat bijvoorbeeld ook.
0: Wanneer heb je een goede werkdag gehad?
3: Als ik uh, mooie gesprekken gevoerd heb en het gevoel heb gehad dat ik er echt voor iemand heb kunnen zijn... ...echt iets wezenlijks heb kunnen bijdragen. Ja, dat, dat kan met een bemiddelaar zijn geweest, maar dat, dat kan uiteraard ook zeker met een melder zijn geweest... ...die uh, zijn uh, hart heeft uh, kunnen luchten en uh, zich gehoord heeft gevoeld... ...en waarvan ik dan merk dat hij in beweging is gekomen. Nou, daar word ik heel blij van, maar ook als ik iets leuks heb kunnen organiseren... Bijvoorbeeld aankomende maandag hebben we een bijeenkomst. En uh, omdat het de laatste is vlak voor de zomerperiode heb ik daar wat speciaals van gemaakt. Nou, dat vind ik heel erg leuk om te doen. En ik ben heel erg benieuwd hoe dat maandagavond uh, uitpakt. Dus daar word, ik, uh, daar word ik blij van.
0: Wat gebeurde er op jouw allermooiste werkdag?
3: Ik denk dat ik uh, uh, gelukkig afgelopen zes jaar genoeg uh, fantastische werkdagen heb gehad. Uh, ik moet wel heel sterk denken aan de, uh, ja, de dagen met de bemiddelaars. Uh, trainingen volgen of de, de regiodagen die we organiseren voor bemiddelaars uit de regio, waarbij we workshops uh, en, en uh, leuke, leuke dingen organiseren. Ja, dan heb ik echt het gevoel dat ik in verbinding sta met de mensen ja, met wie we uh, werken, namelijk de bemiddelaars. En dat zijn vaak heel inspirerende, leuke dagen. Dus daar moet ik aan denken. Nou ja, maar ik denk ook aan de momenten dat ik gewoon lekker met mijn autootje erop uit kon zoals dat vroeger was en uh, naar afspraken reed. Ja, de vrijheid voelen van het werk. Ja, leuke, leuke momenten. Heb hebben leuke contacten, leuke gesprekken. Maar ik kan dat niet vastpinnen op één specifieke
0: dag. <laughs> Wat wil je aan het einde van dit jaar in je werk bereikt hebben?
3: Mijn streven is om eind dit jaar op een hele speciale mooie manier af te sluiten met de bemiddelaars. Zoals we dat elk jaar doen met een kerstetentje. We hebben in het najaar ook een training. Nou, ik hoop echt heel erg dat dat dit jaar weer fysiek kan. Dus dat we echt met elkaar een dag weer uh, bezig zijn. Om daarmee eigenlijk de ja, best wel moeilijke periode met elkaar af te sluiten en daarmee de zin weer te creëren. De energie en uh, ja, het teamgevoel om 2022 uh, op een goede manier te starten. Dat is uh, mijn streven. Maar ja, daar heb ik niet altijd heb ik niet alle, alle invloed op, helaas, maar ik ga, daar wel, uh, ik ga daar wel vanuit en ik hoop daarop.
0: Typisch raster, zo pakken wij het graag aan.
1: Ja, en ik ben digitaal in gesprek met Marike Peet, opbouwwerker en podcastmaker ook sinds een half jaar. Van uh, Aan de Stok Met. Uh, Marike, we zijn inmiddels een editie of 13 onderweg. Uh, kun jij eens wat vertellen over de podcast en over jouw eerste ervaringen?
4: Ja, dat kan ik zeker. Ik moet zeggen dat ik ook wat meteen begin te glimmen als je zegt podcastmaker. Want dat vind ik eigenlijk best wel heel, uh, heel geweldig om achter mijn naam te horen. Want maken is namelijk ontzettend leuk, heb ik ontdekt afgelopen half jaar. En het maken van die podcast is, ja, dat is echt wel een cadeau. Want het is eigenlijk namelijk een, 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 een mijn manier van werken in de wijk. Want ik ben opbouwwerker voor Raster. En ik kan eigenlijk een inkijkje geven in hoe ik gesprekken voer in de wijk. En dat is iets wat heel veel mensen ingewikkeld vinden om te, te snappen... als ik vertel wat mijn, uh, mijn vak inhoudt. Want ja, opbouwwerken, dan komt heel snel de associatie met de bouw. Letterlijk, uh, fysiek. En dan als je het hebt over sociale relaties uh, in, in netwerken opbouwen... dan is het ook allemaal redelijk abstract... En hiermee kan ik eigenlijk laten zien ja, hoe zo'n hoe zo gesprek dan gaat. Wat ik dan eigenlijk doe en, en wat er dan die meerwaarde van zou kunnen zijn. En uh, dat kan ik nu gewoon tonen en dat vind ik echt geweldig.
1: Wat ik zelf zo interessant vind is dat je eigenlijk hè, oogschijnlijk de, de dingen die niet zo vaak meer gebeuren. Namelijk je stapt op iemand af en je, je begint gewoon een, een oogschijnlijk uh, alledaags gesprek. En dat, dat, dat mensen zoveel onalledaagse dingen over zichzelf vertellen binnen een half uur. Dat is echt zo bijzonder.
4: Nou, dan kan ik je zeggen. Maar ik doe het samen met mijn collega Judith. Hè? Judith en ik doen het met z'n twee. We zijn een duo. Elke keer opnieuw zeggen wij... bizar eigenlijk. worden hier ontzettend persoonlijke verhalen verteld. Ze kennen ons niet. We lopen letterlijk gewoon in de openbare ruimte. We stappen op iemand af... En binnen een half uur heb je een gesprek waar ook emotionele dingen uh, bij komen kijken... of gewoon kwetsbare onderwerpen benoemd worden. Um, dit is dus wat je krijgt als je nieuwsgierig bent en ergens op afstapt. Dat is natuurlijk de conclusie die je nu kan trekken. En dit deed ik natuurlijk in mijn werk. Dus ik ben daarop getraind en ik heb dat ook geleerd. En ik moet altijd wel weer een drempel over... Merk je ook in de podcast, hoor je ook... oh ja, moet ik nou wel op die afstap of niet? Die kijkt een beetje onaardig, uh, die heeft haast. Um, is het wel handig als ik dat nu doe? Uh, wat moet ik vragen? Ik bedoel, die onzekerheden heb ik altijd. Maar je ziet natuurlijk dat in de samenleving... dat natuurlijk ook een ontzettend groot thema is. Want we kijken niet meer echt altijd naar de ander. Of we lopen er niet zomaar op af vanuit het niets... zonder een agenda of een doel. En dit is wat je krijgt als je dat niet doet. is namelijk geen contact. En op het moment dat je dat dus wel doet... en je bent de persoon die dat wel durft en wel de out-of-the-comfort-zone gaat... dan krijg je ontzettend mooie gesprekken, verbinding, geluk, plezier... leuke initiatieven, um, er komt van allerlei energie vrij. Nou, Dat vind ik wonderlijk hoe snel dat gaat. En inderdaad, een half uur en je hebt het...
1: Ja, dat vond ik wel mooi in je antwoord dat je ook, dat je ook zei van hè, zonder doel en zonder agenda werken. Natuurlijk doe je dat, doe je dat niet als opbouwwerken, maar het is wel anders of je een gesprek aangaat met een vraag als... meneer en mevrouw, wat zijn uw behoeften voor de buurt? Of dat je gewoon een persoonlijk gesprek start waarin mensen van alles over zichzelf vertellen en je daarmee verder kan.
4: Ja, het is de kunst eigenlijk om vanuit het alledaagse contact te maken. Want gewoon van mens tot mens natuurlijk, hè? want ik ben ook een mens en ik ben ook een bewoner en toevallig ook in dezelfde stad... Ik heb steeds meer ontdekt en dat heb ik ook moeten leren. Want ik heb, die, ik heb die vraag natuurlijk ook in het verleden heus gesteld. En wat wilt u doen voor de buurt? Het is een heel goede intentie allemaal. Maar um, daarmee krijg je dat gewoon niet voor. Ja, da, da, daar bereik je eigenlijk niet zoveel mee. Het is de kunst om uh, nieuwsgierig te zijn naar die anderen... in contact te maken um, in het alledaagse. Alles begint bij dat contact... En vanuit dat contact bouw je relatie op. En je komt terug en je blijft erbij. En uh, je maakt dingen met elkaar mee. Je vertelt iets over jezelf. Want ik neem mezelf ook mee natuurlijk als mens. En dan krijg je connectie. Connectie krijg je pas echt als je gewoon je menselijke uh, deel van je inbrengt. En nieuwsgierig bent naar wat doet iemand nu eigenlijk graag op zaterdagochtend. En um, ja, waar ben je van? Wat voor talent heb je? Of wat voor hobby's heb je? Um, wat, ja, de alledaagse dingen die je ziet in de buurt gebeuren. Wat vind je daar eigenlijk van? Ja, nieuwsgierigheid is alles waar het mee begint.
1: En het grappige is dat die gesprekken... die hoor je dus in de podcast aan de stok met. En dat eigenlijk wat jij als opbouwwerker daarna doet... is eigenlijk dat je al die dingen die je uit die gesprekjes haalt... eigenlijk een plek geeft. Hè? En de, dat je dingen aan elkaar verbindt. En zo ontstaan natuurlijk dingen in buurten. En worden buurten ook sterker.
4: Ja, en, en, en laat je ook zien wat, wat het doet met je. Als je wel initiatief neemt om met iemand in contact te zijn... en nieuwsgierig te zijn naar die ander... Uh, want, want je bent in je eentje eigenlijk helemaal niks. Hè? Je, je kan niet zonder de ander. Je bent pas iemand als je in, in verhouding tot een ander in het leven. Maar dat, dat individualisering, dat, dat, dat stuk, het op jezelf zijn en um, um, je eigen zorgen maar gewoon uh, voor elkaar maken zonder die ander. Dat is best wel alleen en eenzaam en dat zorgt niet voor verbinding. En ik denk, in coronatijd hebben we natuurlijk helemaal gezien hoe belangrijk dat was. Ik denk dat heel veel mensen wel wakker zijn geworden. Uh, van, hé, hey, ik heb eigenlijk die ander wel nodig en die ander mij. En ik wil dat nu eigenlijk laten zien door die podcast te doen. Uh, hoor je en zie je onze struggle ook in dat contact maken. Maar je ziet ook wat het oplevert. Dat is namelijk een boeiend leuk gesprek, een glimlach, uh, een plezier en ook heel veel wijsheid. Want dat moet ik er echt bij zeggen. Je merkt gewoon door het, andere, het verhaal van die ander aan te horen. merk je dat we eigenlijk wel vaak de individuele thema's of de waarden hebben. Maar de invulling ervan is anders. Hoe we dat doen is anders. Hoe we ermee omgaan is misschien anders. Door dat te horen en die intentie te voelen. je moet het ook echt voelen hè? Je moet echt bij elkaar in de buurt staan, vind ik. merk je gewoon, ach, ik kan daar makkelijker begrip voor opbrengen. En dat is natuurlijk eigenlijk wat deze samenleving nodig heeft. Daarom doe ik dit werk natuurlijk ook. Uh, proberen een soort bijdrage te leveren... waarin ik een ander kan laten zien... wat het doet als je vanuit een soort mildheid de ander uh, uh, benadert. En zorg ervoor dat je vanuit die mildheid de ander tegemoet treedt. Dan krijg je eigenlijk verbinding. En waardeer je elkaar. Of je nou uit de ene cultuur komt of de ander. Het doet er allemaal niet toe. We willen allemaal dezelfde dingen voor onze kinderen. We hebben dezelfde dingen nodig in het leven. Wat is de waarde van liefde in het algemeen? Mildheid, dat begint het mee. Als je dat niet kan opbrengen... Dan ben je en denk ik heel eenzaam en alleen, maar um, kan je je ook niet verbinden?
1: Nou, luisteren, allemaal dus. Dat kan via de website van Raster Welzijn. Dat is rasterwelzijn.nl, de button media. Maar het kan ook op alle streamingdiensten, alle podcast-apps die er bestaan.
0: Samen aan het werk, een bijzonder samenwerkingsproject in de Spotlights.
1: En zoals het het laatste jaar gaat, zit ik ook nu weer naar mijn uh, laptopscherm te turen. En daar zie ik Anouk Ruskin, jongere werker bij uh, Rasta en projectleider van Jij Doet het Toe. Anouk, welkom.
5: Dankjewel, superleuk dat ik er mag zijn.
1: Tja, hey, eh. Uh... Kun jij allereerst eens wat vertellen over het project Jij doet toe? Wat behelst het?
5: Zeker, dat kan ik zeker. Het Jij doet toe. project is een project wat nu al bijna drie jaar loopt, dus dat is best al een hele tijd. Het is een project in Deventer die we vanuit Rasten zijn gestart en het project is gericht op thuiszitters. Dus jongeren die thuis zitten en denken, ja, ik zou wel graag wat willen, maar ik weet eigenlijk niet zo goed hoe. Um, voor die jongeren van 16 tot 23 hebben wij dit project uh, opgezet. En het project is enerzijds bestaat het uit een stuk individuele coaching. Waarin jongeren vooral leren wie ben ik, wat zou ik graag willen en nou ja, hoe ga ik dat voor elkaar boksen. En anderzijds ook een stuk groepsinterventies. Waarin jongeren dus in groepen echt aan de slag gaan met... Uh, een sportgroep, een jongleaders training, dus ze gaan zichzelf opleiden tot jonge leiders. Uh, het outdoor traject waarin jongeren letterlijk uit hun comfortzone gaan en echt op pad gaan. In de Ardennen, in waar het maar mogelijk is om uh, op die plekken waarin het soms nou, onnatuurlijk voelt of best extreem. Want je, je gaat uit je uh, eigen vertrouwde omgeving naar een hele andere setting. Om vooral ook daarna te denken over wat zou ik graag willen en hoe ga ik die stap ook bereiken.
1: Ja, met als doel dus dat je zelf kunt groeien en dat je ook eigenlijk kan, kan uitvinden... Wie je bent, wat je, wat je wil en waar je heen wil.
5: Ja, dat klopt. En voor de ene kan dat zijn: ik weet niet welke opleiding ik wil gaan doen, dus ik heb daar hulp bij nodig. Voor een ander is het die zegt: joh, weet je, ik heb zo weinig sociale contacten. Ik zit met name veel thuis. Uh, ik heb mijn dag- en nachtritme omgedraaid. En eigenlijk wil ik dat wel anders. Dus hoe kunnen we daar dan voor zorgen? En dan kan het zijn dat we zeggen: nou, we gaan eerst uh, kijken of je eens één keer in de week kan aansluiten bij een activiteit. Om vanuit daar ook uh, vooral weer te bouwen aan een. Ja, normaal leven, zeg maar. Weer deelnemen in de maatschappij.
1: Ja, nou en uh, dat is natuurlijk ook waarom, uh, waarom wij dit gesprek voeren in de rubriek samen aan het werk. Want uh, ik zag op LinkedIn een oproep staan met een mooi filmpje erbij. En dat was eigenlijk een oproep aan ondernemers in Deventer.
5: Ja, dat klopt. Wij hebben dit filmpje inderdaad uh, weer onder de aandacht gebracht... omdat wij het altijd heel erg belangrijk vinden binnen dit project... om ook uh, samenwerkingen aan te gaan met ondernemers... Uh, we hebben veel jongeren met superveel expertise en met heel veel motivatie om aan de slag te gaan. Um, en veel jongeren willen graag eerst ervaren hoe het is om bepaald werk te doen. Kijk, we kunnen zeggen gaan een opleiding doen en daar dingen leren is ook super belangrijk Maar om nou echt te weten hoe het werk eruit ziet, is het vaak heel fijn dat je een tijd kan meedraaien en kan ervaren hoe het überhaupt is om in zo'n... Ja, werkende omgeving zeg maar te zijn, maar ook om goed te zien wat het vak nou echt inhoudt. Dus wij zijn altijd op zoek naar, naar stageplekken, vrijwilligersplaatsen, nou ja, werkervaring, noem het maar op, uh, zodat jongeren echt kennis kunnen maken met de praktijk um, en zij ook hun talenten daar kunnen inzetten. Dus het is eigenlijk een win-win.
1: Ja, precies. Kun je eens nog wat vertellen over zeg maar, de winkant uh, aan de kant van de ondernemers? Want dat is natuurlijk wel interessant uh, als we deze oproep ook via de podcast doen.
5: Ja, ik denk als ondernemer dat je een, een jong iemand uh, in huis haalt die vaak heel erg gemotiveerd is om aan de slag te gaan. Die voordat ze zeg maar, daar staan hè, om aan de slag te gaan binnen een onderneming al veel uh, bezig zijn geweest met nou, wie ben ik eigenlijk? Wat zou ik graag willen? Dus die vragen, daar hebben ze vaak al uh, nou, veel over nagedacht. Wat maakt dat ze goed weten welke stap ze willen zetten? En om dan echt aan de slag gaan binnen een organisatie, ja daar zijn ze vaak uh, staan ze om te popelen om ervaring op te kunnen doen en vooral ook een steentje bij te kunnen dragen. Dus ik denk dat je vooral iemand in huis haalt die, die veel motivatie heeft, die energiek is, uh, een jong talent die je in huis haalt, uh, die je nog volledig ook kunt, nou, kneden uh, tot ja op de manier zodat die past ook binnen de organisatie. Dus ik denk uh, ja een hele mooie kans voor een onderneming om daarvoor open te staan.
1: Nou ja, dat is inderdaad een duidelijke win-win. Geïnteresseerde ondernemers, waar kunnen die zich melden?
5: Nou, ze kunnen zich altijd melden, uh, ik denk het makkelijkste via mij. Ik ben te vinden op LinkedIn, dat is Anouk Reusken. Ik ben te vinden op social media, dat is uh, Anouk d -town. En voor de rest ben ik te vinden uh, via mijn telefoon. Dus mensen kunnen me bellen of appen via 0620-214276.
1: Ja, dit telefoonnummer staat ook op de website van rasterwelzijn.nl onder de button Contact. Anouk, dank je wel.
5: Graag gedaan.
0: U luistert naar Samen Deventer. Een podcast van Raster over samenwerken aan krachtige buurten in Deventer. Wilt u meer informatie over Rasterwelzijn en Samenco? Bezoek dan onze website www.rastergroep.nl Wilt u reageren op deze podcast? Ons een tip geven, een compliment maken of wellicht een mooi samenwerkingsproject aandragen? Mail dan naar podcast.rastergroep.nl Bedankt voor het luisteren.